0: Pokud byste rádi podpořili moji tvorbu a celkově tento kanál, máte právě teď možnost zakoupit limitovanou edici mého merče v podobě krytů na jakýkoliv telefon. Na pikasi.cz najdete nejlepší kryt ve střední Evropě a tři různé designy. Stačí si vybrat jeden z designu, potom vybrat model vašeho telefonu a Picassy vám to na míru vyrobí. Do dvou dnů můžete mít kryt doma. Zdravím, po delší době vás vítám u dalšího dílu Acastu. Já bych rád předem upozornil, že tenhle ten podcast není žádným způsobem sponzorovaný. Dneska tady se mnou sedí zakladatel Petr Štěpánek firmy Makromo DNA a s ním bioložka, členka týmu a tak dále Vicky Kénigová. Já vás tady zdravím. A ještě vlastně bych teda doplnil, že jak jsem se k Makromu dostal, jelikož víte, že já se zajímám o taky zdravý životní styl, o tom, co člověk v životě může dělat, nemůže dělat, o sportovní výkony a tak dále. A k tomu trošku právě navazuje i to vědět o sobě víc. Takže chytře z týmu marketingu Makroma na mě zacílila reklama, skrz kterou já jsem se proklik a vlastně tady ten podcast, nebo asi tu spolupráci jsem nabídnul já sám. Takže to není placená spolupráce a dneska to tady s Petrem a Zvyky probereme do podrobna, co mi vyšlo v testech, co může pro vás přinést ten DNA test a tak dále. Takže ještě jednou vás tady oba vítám a děkuju, že tady sedíme a děkuju, že to dneska budeme rozebírat. Ahoj. Ahoj. Já se zeptám, protože já jsem se na ten test, DNA testování jsem narazil vlastně úplně náhodou a to díky té reklamě. A v čem vlastně nebo proč by si lidi měli nechat udělat DNA test? To je taková otázka, která podle mě napadne úplně každýho. Proč bych se měl nechat otestovat na DNA, protože bych měl vědět o svý DNA něco víc.
1: Takhle, je to hlavně z důvodu, že díky tomu se dozvíš o rizicích, které se u tebe můžou rozvinout až v budoucnu. A když o nich budeš vědět s dostatečným předstihem, tak mm-hmm. díky tomu budeš moct dělat jako informovanější rozhodnutí o svém životním stylu, o své stravě, o své prevenci, případně podstoupit různý preventivní vyšetření dopředu, bez toho aniž by se taková rizika u tebe rozvinuly, jako my jsme založili Makromo s tou, s tou vizí toho, že pomáháme lidem předcházet nemocem, který jsou u nich v rodině a oni sami se jim chtějí vyhnout. Například pokud nevím, třeba tvoje rodiče nebo prarodiče trpěli na, mohli trpět třeba například na na různý druhy rakoviny, různý srdeční mm-hmm. choroby nebo třeba na diabetes, jsou strašně běžné onemocnění, Přitom se jim dá tak jako hodně efektivně předcházet, pokud dostatečně dopředu víš, že buď za a děláš něco špatně a máš nějakou zvýšenou predispozici, proti který právě mm-hmm. je potřeba jako nějak hodně zakročit, jo. Mm-hmm. A to je vlastně celý to kouzlo zatím, no. Jako, proto jsme se rozhodli vstoupit do toho s genetickýma testama, ale ta naše vize je mnohem větší. My chceme pomáhat lidem mnohem líp pochopit své zdraví na základě mm-hmm. propojení dat, jo. Jestli představíš, že dneska lidi prostě mají uh, nejen jako strašnou spoustu jako výsledků třeba krevních testů z historie. každý máme nějakou rodinnou anamnézu a máme nějakou zdravotní stožku u doktora. Uh, třetina dospělé populace používá hodinky, jo? Vérables, ať už to jsou prostě různý měřiče, spánku, pohybu a tak. Mm-hmm. A to jsou všechno strašně užitečné údaje, ale nám se prostě nelíbilo, že všechny tak jako víceméně existují odděleně od sebe. Jo? Mm-hmm. A přitom ale každý doktor se přeci učí, a ono se to vlastně probírá asi na středním, jo, jako někde přijde do vědě, že to, zdali se nemoc u člověka rozvine, právě závisí na kombinaci několika fakturů. A mm-hmm. všechny ty, ty faktury je potřeba brát potom jo. A genetika je jedním z nich, to je prostě vrozená, jo, jak jsem říkal, dozví se prostě uh, to, jak, jak, se, jak si na tom prostě si zdědil víceméně od rodičů, jo, a, ale dá se s tím prostě pracovat. A to je to zásadní. Je tolik metod, jako jak jako nemocem předcházet a je to, my prostě podporujeme tu myšlenku toho, že je potřeba o tom vidět dopředu a je to hodnotnější, než předtím zavírat oči. Mm-hmm, no. mm-hmm. Děkuju za uh, <laughs> rozsáhlou odpověď. Uh, Mně vlastně,
0: když se vrátím k tomu, jak jsem na vás narazil, tak uh, samozřejmě já jako obyčejný člověk, like vím, že nějaký DNA testování vlastně existuje, ale právě jsem nevěděl kvůli čemu nebo proč bych se o tom měl zajímat. Vlastně i ve svých 27 letech jsem jakoby, jestli jako, bych si to vlastně měl dělat, vždycky jsem si říkal, jo, to je jako něco jako navíc, co se člověk může jako něco to, ale vlastně vaše reklama mě zaujela tím uh, bannerem nebo tím způsobem, že tam vlastně bylo i jako objevte svoje, já nevím, uh, jak to tam bylo přesně, ale vlastně v těch výsledkách je potom ta kolonka fitness a sport, nebo něco takového, objevte svoji jako výkonnost. Já jsem si říkal, ty vole, něco brutálně zázračného, díky čemu vím, že prostě za měsíc zvednu 150 kilo na bench. To byla taková moje ta, proč vlastně já jsem se do toho vrhnul. Ale proč to říkáme to, že ty jsi docela mladý? nebo působíš na mě teda, že jsi možná ještě mladší než já, jestli můžeme říct teda věk. Já mě teď bylo 23. 23, ok, takže no. asi o 4 a že jak, jak, jak vůbec vznikla ta myšlenka toho jako začít dělat tohle, když už to tady jako by je, takováhle služba? Tak v čem teda Makromo, nebo proč se rozhodl do tohle toho jít vůbec?
1: Jo, jo, jako on ten příběh docela jako rozsálil a co, pokusím to fakt zestřihnout. Trochu zkrátím, zkrátím, co nevím, co to jde. Ale uh, já jsem. Studoval bioinformatiku a při tom studiu jsem se zaměřil hodně na genomiku, což je právě analýza té dědiční informace uložené v DNA jakéhokoliv organismu, včetně mm. lidí. No a uh, postupně jsem se dostal až k tomu, že jsem začal pracovat na výzkumu zaměřeným na jednu konkrétní, hodně vzácnou nemoc. Jo. Ta se jmenuje Velznova nemoc, která nemusím nikoho strašit, prostě ta jako, reálná jako. Její četnost je něco mezi, odhaduje se jeden ze 7 tisíc až jeden ze tisíc lidí, jo. Mm-hmm. I záleží samozřejmě na to, jaká populace, o jakou populace se jedná. Ale co je na téhle nemoci hodně unikátní je, že jenom 6% těch případů se diagnostikuje správně a včas. Jo, mm-hmm. ale přitom tato nemoc je strašně moc o prevenci. Ona je hodně geneticky podmíněná. A pokud bys oni ní věděl léta dopředu, že se u tebe víceméně tvoří, on to spočívá v hromadění mědi v játrech, mm-hmm. kde nás jako ty játre, že to řeknu, dokážou toho hodně pobrat, ale pak najednou vlastně nastane jako, dalo by se na, na říct, jako její jako je kolaps, jo. A zrapidně se ti zhorší zdraví. Může to nastat kdykoliv, jako třeba od 20 do třeba 50 let. Nastává to někdy v průběhu třeba jako ještě hmm. 30 a podobně. No a já jsem pracoval jako s reálnýma datama, s reálnýma pacientama, kterým bohužel už jako nebylo pomoci v tom, že už se to u nich stalo, ten průběh, ale vlastně mi došlo, že kdybychom věděli dlouho dopředu, jo, uh, že se u nich ta nemoc tvoří, tak jsou, je hrozně moc metod, jak tomu předejít, velmi jako jednoduchou léčbou, která má relativně málo vedlejších účinků versus prostě, když už se ta nemoc rozvine, do plné formy, jo. Mm-hmm. A ona je to strašná detektivka, protože musíš spojit právě uh, jako data z výsledku krevních testů, z analýzy moči, ze zobrazovacích metod, jo, jako to. A, a výsledku i z genetiky, jo. A já jsem pracovala algoritmu, který tyhle ty data umí propojit. A mm-hmm. mě vlastně došlo, ale sakra, proč to vlastně neděláme pro jako ty nemoci, které postihují mnohem víc lidí, jako právě třeba cukrovka, jo, choroby, uh, různé druhy rakoviny, jako rakovina prsu, rakovina z střeva a podobně. Když by vlastně takovejhle algoritmus se dal vyvinout pro, pro každou z nich. Takže jsme přišli s tou myšlenkou Makroma, který právě má za cíl vyvinout teda i ten deep tech, ten datový model, který tyhle ty data dokáže zpracovat, mm-hmm. jo. Ale i tu aplikaci, díky který to dostane k lidem, jo. A ten první krok pro nás bylo, uh, pojďme dělat uh, to, co umíme vlastně nejblíž. Jo? A to, byla, to byly ty DNA testy, analyzovat mm. genom. Ale brzy přijde do naší aplikace propojení s, s Apple Health, s Variables. Uh, brzy rozšíříme ty naše dotazníky o zdraví. Jo? A upload zdravotní dokumentace. Uh, jo? Testy střevního mikrobiomu a, uh-huh. a krevní testy. Jo? Takže v podstatě my fakt chceme být tím jako agregátorem dat, který dovolí lidem, předejít to mám museli googlit, jo. O sobě. Takže když bych to úplně shrnul nějaký jednoduchosti,
0: tak je to o tom jako udělat to dostupnější, udělat o tom nějakou jako everness, hele tohle to vám může právě pomoct předejít něčemu, co bez toho právě nepřejdete, nebo informovat o něčem, co můžete zavčasu právě jako léčit. Takže zjednodušit celý ten proces a dát to být s lidem, stejně jako jak jsem jak jsem říkal já, že jsem to vlastně jako nepovažoval za důležitý, že jo, si to udělat. Přitom mám v taky rakovinu, mám v taky cukrovku a mám v rodině spoustu, nebo i podle těch výsledků, tam jsou nějaký věci, jako, na kterým bych se měl zamyslet, ale nezamyslel bych se na to
1: právě bez toho, bez toho výsledku toho DNA. Testu. Jo, je to informovat a hlavně motivovat. Jo, my věříme, uh-huh. že já říkám jako evidence-based uh, approach, ten náš jako založený prostě na těch důkazech, dneska fakt jako rezonuje, jak s mladými lidmi, ale tak i se starší cílovkou uh-huh. prostě jo, dneska fakt všichni sledují to své zdraví v číslech, jo, v důkazech, jo kolik jsem spal, kolik jsem měl spánkových cyklu a podobně, jo? Mm-hmm. Tak takhle podobně bych chtěl, aby jsme se všichni jako nahlíželi na, na prevenci nemocí. Mm-hmm. Jo? Jako jít prostě po těch důkazech a v tom najít tu motivaci, proč fakt udělat tu změnu. Jo? Mm-hmm. Takže ta teďka, jak vypadá ta aplikace, aby, aby, aby i posluchači
0: a diváci pochopili, jak to vlastně probíhá. Vy vlastně prodáváte tady tu odběrovou sadu, kterou si teda můžete, můžou lidi zakoupit na vašem webu, ta jim přijde a domů a vlastně během pěti minut jsou schopný si lidi odebrat nějaký svůj zorek, který se odebírá uh, pomocí té ampulky, když tak mě upřesňujte. Na tomu říkám ampulka. Slin, jo. Zorek slin, přesně. Slin, to... jo, 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 přesně. Nikam se to nebude píchat, nikam se to nebude zasouvat. Je to prostě vlastně na, vyloženě naplivete, naplivete do ampulky, zabalíte. Je tam na tom i vlastně zpáteční, zpáteční kód, ten, který přijde přímo vám, aby to už potom zpracováváte. Takže vlastně během Během jednoho dne, jako co to člověku přijde, tak je schopný si odebrat, odebrat vzorek, odeslat vám a pak už jenom čekat na výsledky.
2: Přesně tak. Ten vzorek se potom vypraví do laboratoře, mm. kde je sekvenován, což je metoda biologická, kdy se vlastně z toho vzorku slin se vezmou buňky a každá buňka lidského těla obsahuje lidskou DNA. Každá buňka, prostě každý kousíček obsahuje tu základní informaci o tom, jak to tělo funguje a my je vytáhneme z těch slin, mm-hmm. jsou to většinou buňky ze sliznice ústní dutiny, takže to není tak, že rozepitáváme prostě, co jste jedli minulej týden, ale mm-hmm. bereme ty buňky a tady, ty se, z těch se vlastně vyextrahuje DNA a potom se přečte pomocí různých jako komplexních technologických procesů, do kterých asi není úplně... Uh, jako já už mi napadá <laughs> věcí, jako věcí,
1: tohle to jste přečli vy, že jo? To je... Jo, no to je taková novinka. Jo. Aha, to ok. To je, to je taková novinka, co připravujeme, jak jsem ti zmiňoval, jo? že prostě naším cílem je fakt nedělat jenom, že vždycky na to polížím tak, že genom je něco, s čím se narodíme. Mm. To je to jádro, když to řeknu, jo? to nám řekne ty rizika, které uh, jsou na celý život a v podstatě pak je můžeme ovlivnit tím, jak se chováme v životním stylu a podobně. Takže když to převedu nějaký úplně jednoduchý řeči, jsou to spíš takové jako
0: pravděpodobnosti. Jako že...
2: Přesně tak. No. DNA je v podstatě recept na člověka. Každá buňka má svůj vlastní přepis DNA, ze kterého ona si říká, OK, tak já budu dělat tohle a budu dělat tohle a budu se chovat takhle. Když to řeknu jako hodně laicky. A tenhle ten recept, my máme daný. to je ta naše DNA, tu mají všechny buňky víceméně stejnou, během života se do velké míry nemění, jsou tam nějaký jako drobný odchylky. A to, podle jakýho receptu ta buňka jede, tak potom ovlivňuje to, jak celý ten organismus funguje. Samozřejmě ale do toho základního blueprintu nám potom vstupuje spousta dalších faktorů toho, jak my ty buňky ovlivňujeme nebo jak my ovlivňujeme to naše tělo. Takže přesně tak, jak si to říkal, ta DNA je základ. A na tom my stavíme, na tom my potom budujeme zbytek toho všeho ostatního. Mm-hmm.
1: A jedno z toho jsou i krevní testy, co plánujeme dělat domácí krevní testy, jak jsi zmiňoval, že nemusíte si nikam píchat nic takového, tak tady v tomto případě. It's proto, coming. No, it's coming soon. Uh, my dáváme krevní testy domácí, kdy jsme teda s laborkou ve spolupráci s třetí největší laboratoří tady v Česku, jsme se padia, tak jsme s nimi uh, úspěšně jako optimalizovali ten proces, aby jsme minimalizovali tzv. mrtvý objem. To znamená, jako, uh, že i z malého množství krve, ale pořád jako docela signifikantního, ale lidi se nemusí bát, je to jako zhruba 400 mikrolitrů krve, je to půlka takhle ampulky miniaturní. Takže na prst? Z prstu, na prst. Je, to, je to fakt jednoduchý z prstu. Případně existuje pak taková speciální odběrová sada, která ještě není povolená pro použití v Evropské unii, která ti to vysaje z ramene, ale fakt to vůbec nebolí, tak to to, to usulem, aby jsme to mohli jako získat tady do Evropské unie. Tak si odeberš malinký množství uh, krve a pošleš ho úplně stejným stylem, jako si pose DNA, mm-hmm. je to okay. trochu rychlejším jako poštovým, víceméně a dostaneš to do laborky, kde uh, ti analyzujeme vlastně uh, různý personalizovaný biomarker podle toho tvýho testu DNA, na co je potřeba se zaměřit. Například pokud ti vyjde v testu DNA, že máš jako větší predispozice třeba, třeba k ty cukrovce, jak jsi zmiňoval, mm-hmm. tak ti budeme pr- dlouhodobě sledovat třeba glikovaný hemoglobin, což je úžasný ukazatel, který sleduje vlastně průměr Uh, hodnoty tvýho krevního cukru za poslední zhruba 2-3 měsíce. Jo. To
0: znamená, že z těch krevních tady z těch se dá ještě líp potom předpovědět, jakoby, jak bych se měl v určitý období například chovat? No, přesně.
1: Ta DNA je ten core a tohoto já tomu říkám, že to je jakoj, takový snapshot toho jako aktuálního zdraví. Jak teď se chováš, teď to, v podstatě hmm. to je za ten poslední rok víceméně zprůměrovaný do jako několika biomarkerů který může hmm. měřit krve.
0: Protože DNA ti prostě neřekne, hele, za do půl roku ti hrozí rakovina, pokud se budeš chovat furt takhle a takhle, takhle, ale z toho krevního odběru teda ta aktuálnost jakoby, těch, těch různých parametrů, co má člověk jako v těle nebo těch různých vzorců je úplně jiná, z čehož se dá teda případně odvodit nějaký způsob léčby nebo jiného přístupu. Přesně tak. Chápu že... se
2: tam dá sledovat progres. Protože tady na tento si uděláš jednou ten test a zůstane. Ten tý, je stejný. Jo. Ten je stejný. Je stejný je. Je. Když ti tam vyjde nějaký riziko, tak to riziko genetický se ti nezmění. Když ti mm-hmm. vyjde vysoký cholesterol a dostaneš doporučení OK, tak měl by si trošku hlídat stravu, měl by se trošku hejbat, to říkám hodně obecně, mm-hmm. tak ty za půl roku nebo za rok na ten krevní test půjdeš znova a podíváš se, hele, jdeš dobrým směrem hladina cholesterolu ti klesla, mm-hmm. to tvoje tělo v tom markru je zdravější. A seš na dobrý cestě, aby se zvehnul třeba tomu potenciálnímu onemocnění, který ti může hrozit.
1: Mm-hmm.
0: Když teda, teďka jsem si udělal ten test a v aplikaci už se mi objevily výsledky, to teda pro posluchače a pro diváky, třeba za měsíc od, od toho podání vlastně přijdou výsledky do aplikace, které jsou vlastně jakoby anonymní, že jo, směrem, směrem, směrem kamkoliv, a tam člověk vidí teda nějakou. Já když to tady teda otevřu, tak když si otevřu makro, tak tady vidím. Hodně, hodně položek z výsledky. Jsou to například častá onemocnění, 8 výsledků, rizika onemocnění, 35 výsledků, riziko rakoviny, 12 výsledků a tak dále. A vlastně, když to otevřu, tak mi tam vyjede právě uh, ke každému takový čtvereček, si to představte, kde je napsaná nějaký popis toho, například vysoký cholesterol, tak co to je a to riziko toho, že já ho budu mít zvýšený. Každopádně, když jsem se na to podíval, tak celá upřímně jsem si nebyli stej, co to pro mě vlastně v tuhle tu chvíli znamená. Protože například vysoký cholesterol, z mých výsledků tady vidím zvýšený riziko. Svítí to oranžové, nevypadá to vůbec hezky. Co bych s tím teďka měl chopit dělat? Co mi to říká tady ten DNA test?
2: Ten DNA test a, ti říká, a, jaký je tvoje genetický riziko v porovnání s průměrnou zdravou populací. To znamená, že my jsme našli v tvojí DNA některý. A, genetické varianty, některé změny, mm-hmm. které jsou často asociované s vysokým cholesterolem a podle jakoby vědeckých studií tedy jsou jakoby jeden z těch faktorů, je, je to teda rizikový faktor pro vysoký cholesterol. Mm-hmm. To, že ti to riziko vyšlo zvýšený, tak to znamená, že těch variant, které můžou, spus- můžou být spojeny s tím vysokým cholesterolem, máš víc než průměrný zdravý člověk. Mm-hmm. Ty varianty můžou ovlivňovat různé uh, části třeba tvýho metabolismu, můžou ovlivňovat spoustu různých věcí, oni se většinou spousta drobných efektů se spojí a způsobuje vlastně ten, ten výsledek. Pokud by ti vyšlo vysoký riziko, tak by to znamenalo, že máš jakoby větší to genetický riziko než 99% populace. Když ho máš zvýšený, tak to máš větší než 80% populace. Mm-hmm. Znamená to, že Oproti průměrnému člověku v populaci máš vyšší riziko, že budeš mít vysoký cholesterol. To jestli ho máš nebo nemáš vysoký, se zjistí z toho krevního testu.
0: Jasný, jasný. Mhm.
1: Ale jako v podstatě se v tom odráží, jako jak, jak se chováš. Jo? Ty můžeš mít zvýšený riziko, ale právě pokud jako žeš hodně zdravě,
0: Hodně, to nějakou... vůbec neznamená, že ho ne, ne, musí být zvýšený.
1: Jako, jako, Obzvlášť se týká jako těch takzvaných, co popisovala Vicky, to jsou ty polygenní rizika, to je docela nová disciplína, jo. Já nechci do nějakých vědeckých detailů, ale v podstatě jsou dva způsoby, jak se dívat na tu DNA, jo. Nám dorazí prostě hrozná spousta, jako raw data tomu říkám, jo, prostě přečtený, kde, kde, jako v tvůj DNA jsou, jsou, jaké, jaké ty sekvence. A teď se s tím dá udělat dv, dv, dvě věci. Jeden je, podívám se, že jestli nemáš nějakou opravdu jasnou patogenní změnu, jednu cílenou, která je jasně spojena a jo, třeba familiární hypercholesterolem je, se říká jako ta porucha výloženě, mm. která vede eh, k signifikantně zvýšeným eh, hladinám cholesterolu, mm. jo. A nebo ten druhý způsob, který u nás je převažující, tak ten takzvaný polygenický, jak říkala Vicky, že pro tam může hrát roli statisíce až miliony drobných změn, ale pokud nazbíráš všechny tyhle ty změny tak to může být přeci jenom výsledku i tak signifikantní, jako ta jedna významná změna, kterou by normálně byl třeba změřil i lékař. Jo, jako, mm-hmm. jo, já jsem říkal, že ty naše metody jsou trošku jako nadčasový v tomhle ohledu, jo, že se opravdu do toho i do toho polygenního pohledu na to, jestli koukáme na, na ten celý genom, ale zároveň jako, ale pořád tam hledáme klidně i ty jako cílené změny, jo, který může mít fakt velký efekt, jo, že u nás se kombinuje oboje. Takže
0: vlastně jako to, že si člověk udělá DNA test, tím to vůbec jako nekončí, tím to naopak jako začíná, že jo? tak nějaký jako sebepoznání, protože když jsem to otevřel, tak si říkám jako dobrý, tady mi něco svítí je tím z toho úplný jako dobro. Naštěstí ne jako tolikrát, ale svítí to u věcí, který vlastně v rodině máme a všechny se tam objevily, což je jakoby zajímavé, že se to třeba historicky jako potvrzuje, že tam nějaká stopa toho DNA je. Ale tím to teda nekončí. Já jsem si myslel, že tady z toho budu jako chytrej, ale jsem jsem z toho ještě blbější, když to tak řeknu. A jsem rád, že teda s toho další odběrovou sadu.
2: No, když se člověk podívá na to, jak vzniká ta nemoc, to, o čem mluvil uh-huh. Petr na začátku, tak u každé nemoci se liší to, jak moc se který faktor na tom podílí. Jsou některé nemoci a často jsou to právě ty takzvaně monogénní, ty způsobené jednou velkou změnou, které jsou ovlivněny geneticky třeba z 90%. Což znamená, že když máš tu špatnou genetiku, tak to máš téměř jistý, že se ti ta nemoc projeví. Většinu tady těchto onemocnění my v tom našem testu nesledujeme, protože to jsou závažné věci, které sleduje prostě zdravotnický systém a tohle to jsou věci, které patří do rukou lékaře jako takového a Pracuje se s tím potom úplně jinak a většinou se to zachytává v dětském věku, protože to má jako zásadní zdravotní dopady. Velké množství onemocnění ale funguje tak, že ta genetická složka dělá třeba 15%. Když máš špatnou genetiku, tak na té škále, kde na 100% máš nemoc, tak ty seš posunutý a máš náskok těch 15% geneticky. A na tobě je, co uděláš s těmi dalšími 85%. Takže ty, když máš 15% náskok na rozvoj, riziko, na rozvoj nějakého nemocnění a budeš žít s odpuštěním jako čuně, nebudeš si prostě hlídat ten životní styl, nebudeš se hýbat, budeš jíst, tak budeš pod, špatně to kouřit,
1: rizikou.
2: tak to prostě doženeš brzo a celkem jistě. Jo, někdo má štěstí, to genetické riziko nemá, tak tam má těch 15% navíc, a se kterým asi může v tom svém životním stylu hrát, ale ani to nemusí znamenat, že se mu nepodaří to k těm 100% dohnat.
0: Uhum, uhum. Teďka tady říkáme nějaký čísla, jakože nějaký, nějaký procenta a tak dál, ale třeba právě, jestli můžu dát jako upřímný feedback na tu, na tu aplikaci, tak právě tohle to je něco, co bych tam třeba očekával, protože když jsem si otevřel třeba čas onemocnění, nebo třeba riziko rakoviny, kde vidím, že mi tady svítí rakovina štítný žlázy, a mám tam zvýšený riziko, tak právě co to znamená? Mně už bylo z našeho rozhovoru jasný, že z toho co jsme vedli ještě před tím, před tím testováním, že to je teda nějaká pravděpodobnost plus ty jako procenta. Teďka tedy, když mi tady svítí dvě ze tří, to znamená zvýšené riziko oranžově pro posluchače a pro diváky, to znamená teda, že, to je, že mám větší, 80, víc než 80% populace šanci na tady tu danou tu. A to mi tam třeba právě chybí, že jsem si říkal, hej, a co to vlastně jakoby znamená? Tak to jenom z mojí strany takový feedback, že a to, to jsem se o to už nějakým způsobem zajímal právě, ale dozvěděl jsem se to až tady o tebe a ne každý právě by z toho byl chytrej. No,
1: ono je složitý, totiž jako, k tomu přistupovat jako dostatečně opatrně, když to řeknu, jo, jako, protože my jsme diskutovali jako, no, stále diskutujeme prostě s lékaři i z genetiky, normálně z praxe, uh-huh. jak to komunikovat člověku.
0: Jasně, tam ty čísla třeba... Jako, a že, problém může.
1: je, jako, že, se, že jako obecně jako veřejnost mnohdy často špatně chápe ten pojem percentil, jo. Což je to teda to umístění jako v tom, v tom rozdožení populaci, jo? takže když máš třeba 90 tyl, jo? tak máš větší riziko než 90 populace, ale my jsme vlastně na my původní verze jako aplikace dokonce zobrazovala i jako, když to řeknu, snížený riziko. Pokud někdo má třeba jako je na tom opačném spektru, třeba takové ja, ty gausily ja. křivky, jo, rozdožení. Ale to jsme třeba taky dali pryč, protože lidi pak podporovalo to lidi prostě k nekalej mi, jako když to řeknu aktivitám, si teď můžu kalit, protože no, mám úplně
0: minimální riziko všeho.
1: No přesně, jo, a to jo, je ten okay. problém, no, jako, že ta, a to pak nepodporuje tu myšlenku toho, že ta genetika tam má, jako, ten, ten jako podíl, který mnohdy nemusí, může se zdát jako významný, ale fakt opravdu je třeba 20-30%, a když někoho řeknem, že má sníží riziko, a on bude právě prasit, jo, kalit, jo, mm-hmm. tak to dopadne s tím špatně. A takhle podobně... Bojíme se té kvantifikace, více máme vršelý hmm. důvody k tomu, aby jsme teda kvantifikovali, protože by se lidi toho mohli výrazně jako leknout, jo, a my prostě nechceme podporovat takovou tu jako medical anxiety a přitom jako vlastně ten samotné, jak to, samotná kvantifikace uh, dle toho, jak se bavíme i s lidma, a tak jako nevede, zjistili jsme prostě hmm. takovou naší rešerší, že nevede k tomu, že by dělali o to více, jako když to řeknu pro to své zdraví, jo, hmm. proto jsme to jako simplifikovali ale v těch budoucích verzích, ty naše apky se bude potkávat ten životní styl i ta genetika, a bude tam patrný, jak velký je ten vliv genetiky, což je to strašně zásadní, co připravujeme, aby jsme prostě vzdělávali, když to řeknu, i tu veřejnost a ty lidi, co si ten náš test udělali o tom, jak jako reálný dopad genetiky je. Jo? Mm-hmm. On je on je rozhodně jako signifikantní, není nezanedbatelný, jak, jak, jak říkala Vicky, prostě je to nemoc od nemoci, jo? ale mnohdy jako, co takhle, když si uděláš různé testy. Uh, prostě co si mu můžeš prostě koupit, dneska už do toho docela dost poskytovatelů, tak oni se snaží to strašně zaobalit, jakože to, co ti zrovna prodali, takže je to prostě ta celá pravda, že to je prostě to, co potřebuješ, jo. Mm. Ale my právě naopak pak jako říkáme, že jako to je ten střípek, jeden z těch několika střípků, který potřebuješ sbírat, jo. Mm. To je ta cesta, kterou mi jdeme,
0: jo. Když tady mám třeba právě teďka tady vidím zase nějaký jako průměrný riziko, svítí to zeleně, takže říkám, hej, to je OK, vůbec se nemusím bát nějaký rakoviny prsu nebo kolo, kolorektálního karcinomu rakoviny jícnu, Ale zároveň je to zase jenom průměrný riziko. Zase zároveň je to jenom nějaký percentil, který vůbec vlastně nemusí odpovídat o mém skutečném stavu. To znamená, když to jsme třeba procentuálně, tak průměrné riziko, co to, co to vlastně znamená. Chápu z toho, že mám jako, prům, že, že jsem v nějakým, nějakým tom největším balíčku lidí, který mají. No já vlastně, nevím, jak to definovat, vlastně, jakože.
2: Průměrný riziko, o, si představ, jako když máš normální zdravou populaci mm-hmm. lidí, dejme tomu Evropy, tak nějaký procento těch normálních zdravých lidí tou nemocí onemocní. Mm-hmm. Jo, je to nějaká incidence. A u každý nemoci to procento je jiný.
0: A myšleno bez uh, toho, aby proto, jako proti tomu něco dělali. Myšleno, jako když by oh. žili úplně průměrně norma, no, Nebo jak to říct víš, že jestli tím teda. že tam je ta šance tím onemocnit prostě jen tak, když to tak řeknu.
2: Oh, tady se jedná o v podstatě epidemiologické studie, které nejdou na úroveň toho jedince. Jo, to jsou studie, které jdou po té populační hladině, sledují, kolik lidí na 100 tisíc obyvatel ročně onemocní, dejme tomu tím kolorektálním karcinomem. Pokud jsou to lidé, kteří k tomu nemají nějakou prostě známou zásadní predispozici, která by to způsobila třeba nějakou komordibitu, nějakou mm-hmm. nějaký onemocnění, který to způsobuje, tak se započítávají do té statistiky. A ta průměrná statistika je prostě to, kolik lidí tu nemoc ročně nebo v nějakém jako mm-hmm. časovém úseku ze 100 tisíc bude mít. A liší se to pro každý toho onemocnění. Mm-hmm. A je to velmi snadno googlitelný, kdyby tě to zajímalo.
1: Možná, kdybych to ještě jako doplnil, ano, jako když budeš mít pro něco průměrný genetický riziko, tak to neznamená, že se ti to vyhne. Ty můžeš prostě úplně jednoduše mít průměrný genetický riziko třeba pro infarkt, ale můžeš si ho přivodit prostě, o špatným životním stylem, jo, dostatkem sportu, špatnou stravou a podobně, jo. Mm-hmm. Takže jako proto říkám, že je to střípek, který je strašně zásadní, protože jako pokud ale ho máš zvýšený, tak je to fakt něco, čím by se měl zabývat, jo, jako protože mm-hmm. máš ten náskok, jak říkala Vicky předtím, jo, máš ten náskok oproti jako, to průměru té populace, která je jinak jako, co řeknu, by tu nemoc stejně dostalo, všichni na, na něco jednou jako zemřeme, ale prostě tady jde to jako že prostě cílem makroma je jako prodloužit lidem to aktivní zdraví, jo? aby mm-hmm. zbytečně, když to řeknu, to, k čemu mají přirozeně blíž v tom negativním smyslu, tak aby se tomu vyhli co nejdál. Jako, jo? Vy způvk, každý z vestov, nevím, vestovce zemřeme prostě na nějakou jako chronickou nemoc, no, 80, osmdesáti, 90 asi, jo. Ale, ale jde o to, aby prostě nás to nepostilo v 50, jo? kdy prostě ještě mm-hmm. může mít fakt aktivní život a super. Jako... Ty jsi říkal, že se v té apce, nebo já to, já to chápu, že to je
0: že tam bude ještě spoustu upgradeů, protože když jsem se boval z zvyky, tak jsem vlastně se dozvěděl to, že když si DNA testu děláš jakoby jednou, tak už, už prostě je hotové a už o celý život že ho, nemusíš si dělat, že je to vlastně jednorázová investice na, na celý život, tak jaký vylepšení v té aplikaci třeba ještě budou. Ty si předtím narazil na to, že tam může být nějaké propojení prostě s vočkama, s nějakýma hodinkama, jak, jak by to v budoucnu mohlo vypadat tady z toho? Je, je to něco, co by ještě potom lidem mělo napovědět víc, jestli, víš, jako, že jakým způsobem tam budou probíhat upgradey v tomhle tom?
1: Přesně tak, jako uh, my chceme celkově, naším prvním cílem, teď přes léto, je dostat do apky všechny zdroje dat. Jo. Takže jako první tam budou ty krevní testy, co vydáváme za zhruba jako někdy, někdy v polovině června jo, tohle roku. Uh, druhou, uh, druhou informací tam budou ty očky, jak si už zmiňoval, jo, mm. taky a následně jo jako a začneme pracovat s těma datama tak po vzoru já, nejlepší bude přirovnat to jako pro publikum jako pro třeba po vzoru jako Atomic Habits. Znáš mm-hmm. knížku známou jo, prostě o tom jak si osvojit jako zdravý návyky, je potřeba to prostě rozbít na ty nejmenší jako kroky mm-hmm. uh, ve tvém životě. Jakože konkrétní to je, kroky. Přesně, nějaký, konkrétní ale... kroky, nemůžeme prostě my, my nechceme vytvořit apku, která jenom prostě nasaje všechny tvoje data. A dát ti takovýhle dlouhatánskej seznam toho, co děláš dobře nebo i špatně. Jo, a takovýhle dlouhý seznam rizik. Ne, my právě chceme to, jako když to řeknu, rozbít na ty nejmenší, ale nejvíc jako signifikantní kroky, který máš udělat. Mm. Jo, a tak, jako aby si to své zdraví zlepšil. Takže ty apky se přidá úplně nová funkcionalita, který říkáme jako náš jako Macromo Habits Engine, která bude právě ti jako pomocí toho vlastně prezentovat, uh, jak, jako, co je to další, čím by si směl A právě opírá se to o to, jak jsem zmiňoval, že věříme, že pokud těm lidem dáš tu evidenci zatím, tak ta motivace k tomu udělat ten ten krok tu změnu je úplně jiná. Jo. To znamená, to dokáže to třeba právě číst data
0: z hodinek a na základě toho ti házet ty doporučení. To znamená, že tam budou nějaký jako proměný, který když mi hodinky přečtou, že udělám denně 500 kroků nebo telefon to je jedno, takže mi to pak řekne: hele, tady máš v DNA ti vyšlo, že máš potenciál k tomuhle z tomu. A malý počet kroků může vést k tomu, že si tady to riziko potvrdíš, prohlub a prohloubíš, nebo při otevřeš ještě ty dveře k tomu k týletý a a této nemoci. Kápu to mě
1: přesně tak. No Jo. Pak cílem je prostě udělat jako lidem pořádek ve zdraví, jo, nám, se, mm-hmm. nám se ozývají lidi, jo, nám se ozývají lidi na e-mail, Vicky na to taky se tam odpovídá, já taky jo, někdy a tak, jako prostě kdokoliv z našeho týmu nebo odbornost, tak uh, dohromady snažíme se jim pomoct a většinou jsou to dotazy prostě v rodině například, píše nějaká paní, v rodině jsem měla rankovinu minulosti ostřeba, prostě tatíneký měl, zajímá mě prostě jako jestli tomu můžu nějak přištět, ale to přesně to jako, a co to dneska, co ty lidi mají dneska za možnost, jako jo. Všichni zvíme, že prostě googlení vede jako jedině k, k jako k tomu, že si to přivodíme sami jako hypochondři, a každý tam nás je jako hypochondra, a začneme googlit, jako z, a z migrény si uděláme prostě, nevím, nějaký tumor, tumor v hlavě, jo. A jako prostě to je to, co ch, čemu prostě my chceme představit, aby lidi fakt měli jako přilet tou svům zdraví, jo. Aby na jednu stranu jako fakt jako vědomě jako znali to, co je může potkat a dokázali se tomu postavit, mm-hmm. ale zase na druhou stranu jako, uh, jako víš prostě, aby prostě fakt věděli, no, co mají dělat, jako to, je to hlavní.
2: <laughs> každý ví, že má žít zdravě a málo kdo ví, jak se to dělá.
1: <laughs> <laughs> jo, jo. to je pravda. Ale tak ono zase existuje x různých
0: způsobů, jak vlastně zdravě žít, tak a každý jsme tak individuální, že každému vyhovuje něco jiného stejně, tak jako máme každý úplně to jiný to jiný DNAčko. Mě někdo napsal, mě někdo napsal. Uh, myslím, že po nějaký TikTok video, když jsem jako tam právě dával, že si jdu udělat uh, ten, ten test, že uh, někdo tam psal, nebo rozhřela se tam nějaká diskuze, že DNA během života jako nejde změnit. A já jako basic člověk, nebo jako obyčejný člověk, který si o to z- zas tak dohloubky jako nezajímal, teď už teď je to trošku jiný, ale vlastně bych si říkal, týho, vlastně, proč, proč by DNA vlastně jako nešlo změnit, je to nějaký jako kód, takže pojďme to tady uvést na pravou míru jako za vás, za, za odborníky na tohleto. Když já jako otec svých budoucích dětí kombinuju svoje geny se svojí manželkou, tak vznikne nějaký DNA toho, kdo přijde na ten svět, toho malého dítěte, který teda už tohleto, tenhle ten, jakoby jak bych tomu říkal, nějak jako lehce popsaný nebo nepopsaný papír, jako je to DNA, tak on už je, za, za celý život už to nemůže změnit, pouze ovlivnit.
1: Teda. Je, to, je to ten správný výraz pro to? Dnes ne, jako dne, dne, dnes ne, jako já, Vicky se možná bude držet při zemi, ale jestli můžu prostě říct takovou jako vizionářskou...
2: Ne, pak řeknu vizi... to realistickou.
1: Jako takhle, dne, proto jste tady dva, je let's go. A dnes jako existují jenom nějaký cílený třeba jako experimentální genové terapie. Ten problém je, že jakmile každý z nás jako kdysi byl nějaká jako a vajíčko v podstatě, jo, který splynul a z jedné buňky víceméně jsme až do nás, jo. A ten problém je, že čím více jako, čím více těch buňek je, tak ta původní genetická informace, která vznikla tím splynutím, jo, tak, tak jako už se zpropagovala do našeho těla. A teď jako si představ, kdyby si musel každou tu buňku, jako Kdyby si chtěl změnit genom celý celý tvojí DNA, teda to, 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 to říkal v celém tvým těle, mm. jo, tak každá tvoje buňka má svojí kopii DNA, která vychází z toho původního templateu. že mm. by bylo jako logisticky, když to řeknu tak hloupě, náročný, každou tvojí buňku změnit, jo. Mm. A proto jako je to tak náročný úkol, jo. Jako možná nám to technologie otevře, jsou cílený genové terapie, jo, prostě jsou různé experimentální terapie, že někdo prostě třeba. Uh, Vlastně skonzumuje takový speciální lék, vlastně, který pomocí takzvaných jako virových vektorů jako dopraví tu upravenou DNA do těch vybraných buněk. Jo? Třeba jsem tak něj četl, že se léčí i experimentálně třeba laktozová intolerance. Okay. Jo. Mm-hmm. Ale jako vždycky ten problém je, že to má omezený trvání a cílí to jenom na ten, lo- ten lokální. To
0: jsem zatím tady, jestli se vlastně jako ukotví, že tam
1: jako ta změna zůstane změna. Ona se ukotví
2: a zůstane v té jedné buňce. Jenomže třeba... V
1: řadě buňek, ale ono většina ta, ostatní buňky stejně, víceméně to no, jako zase... Ono
2: se dostane do spousty buňek, ale je v té jedné buňce a už se nedostává do těch buňek vedle. Což znamená, že když se ti potom, konkrétně tahle experimentální terapie, která se týká tedy jako střevní sliznice, tak tam se ty buňky neustále obnovují. Oni mají nějakou omezenou životnost a mm-hmm. jakmile ta upravená buňka nějakýmsi přirozeným buněčným procesem dojde svého konce, tak zemře a odejde a na její místo nastoupí ty původní neupravený buňky.
1: A něk- mm-hmm. některé genové terapie pro třeba nějaký hodně vzácný, jako vážný nemoci, tak se právě aplikují jako co nejmladším věku. Jo? Jako, uh, a když to ře- přežinu úplně do extrému, jo, tak samozřejmě byly tady jako takové ty jako případy, jak někde v Číně nějaký takový ten pán, ten vědec, jako modifikoval prý údajně jako dostovaty embrya. Jo, to, je jako, to je jediný způsob, jak zpropagovat vlastně tu upravenou DNA do zbytku jako organismu. Mm-hmm. jo. A že upravíme to ještě v tom membrů což samozřejmě experimentální, zakázané jako a jako netické, a ještě se to jako bude, bude jako zkoumat víceméně, nejspíš. Jo? A jako to je jako, ale, ale jako, my spíš jako fakt propagujeme tu myšlenku toho, že jako to není jako vepsaný osud. Mě jako, se to důležitý zmínit, přesně. aby
0: se, vlastně si to někdo udělal, vyjde mu tam všechno oranžový, tak jako měl by se nad tím asi zamyslet, ale neměl by nad tím plakat, že jo? Prostě protože to nedává smysl. Když si pak řekne, já vlastně jako žiju dobře, spím 10 hodin denně. Jím zdravou stravou, starám se o sebe, tak asi nemusím mít úplně z červených, červených marků tady v apce jako úplný strach.
2: Já když to překlopím na sebe, tak mě vyšlo vysoký riziko pro obezitu. Mm. Když se na sebe podívám, tak to zatím není tak strašný. A, ale teďka to můžu vzít dvě, že jo, dvěma a Já to můžu vzít, no, tak já mám vysoký riziko pro obezitu, tak já asi budu tlustá, tak si těch šest koblych denně stejně dám. Což mm. je ten špatný přístup, že jo, to je nesmysl. Naopak já si řeknu, OK, a to moje tělo nějakým způsobem prostě chůř zpracovává tyhle ty metabolické procesy a záležitosti, Mám zvýšený riziko toho, že bych tou obezitou mohla trpět v budoucnosti, takže naopak se budu aktivněji snažit dělat ty kroky, které tomu předchází. Že u té obezity je to relativně jednoduché, hlídám si, co jim, hlídám si, že se hejbu a vím ale prostě, že si na to musím myslet a že to nemůžu hmm. úplně pustit, jasný. jak by se mi chtělo samot.
0: Prostě selský rozum a nějaký jako jasný. Když se potom ještě vrátím k té odbyrový sadě té krve, tak... Uh, No vlastně, když si teda nějakým způsobem udělám, třeba jednou jakoby za rok, abych sledoval ty hodnoty, tak tady ten test je mi schopný odpovědět na všechny ty uh, části tady v té aplikaci, když tady vidím, tak jenom rychle přeštu uh, spány kavelné, z fyzické rysy, léčiva, fitness a sport, výživa a stravování, riziko rakoviny, riziko onemocnění a častá onemocnění, tak všechny tady ty, které potřebují uh, tomu rozšifrování nějakým dalšímu tu krev, tak mi, to, tak mi to rozšifruje tady ten, tady ten odběr té krve?
1: Pro velkou většinu ano, ale je důležité podotknout, že jako pro některé specifické vybrané nemoci, o kterých třeba víme, že tam je to genetické riziko, známe, mm-hmm. tak třeba nemáme jako úplně průkazný test, který by se dělal, který by se dalo dělat z krve a už vůbec ne třeba dal se dělat takhle jako uh, z krve z domácího odběru, protože tam je opravdu potřeba jako dbát na to, jestli to, co měříme víceméně jako přežije tu cestu od tebe k nám do té laborky, jo? kde vlastně uh-huh. jako musíme vybírat jenom ty ukazatele, který mají jako ověřenou stabilitu. My jsme dělali prostě studii stability, jsme studovali, jestli prostě pět dní, když někde bude v a teplotě, se vále ta letoskumavka někde na poště, tak aby aby jak moc to ovlivní ten ten výsledek hmm. takže v tomhle jako fakt dbáme na to aby jsme vybírali ty ukazatele, které jsou stabilní a to už se kává víceméně ten jako z těch tisíců co jsou dostupní, nám to se na menší množinu, ale o, okolik třeba,
0: kolik se to jako se sekali, kolik tam vlastně po, pobyt na poště v obálce zabil jako průkazních materiálních krvi? materiálů. Paradoxně
1: mocné, jako paradoxně ani mocné, třeba jako úplně jako jasný příklad, který každý zná, tak jako je glukóza v krvi, krevní cukr měří se o diabetici. Hmm tak tu nám de facto pobyt nám poště jako zcela zabíjí, jo. Mm-hmm. Ale co nám nezabíjí, je ten glikovaný hemoglobin, což je ještě hodnotnější marker, který ukazuje vlastně historii tvý glukózy v krvi za několik měsíců, jo. To je vždycky jako tam ještě třeba šikovnější alternativa, ale jedna kategorie, kterou musíme jako třeba takhle, třeba jako zmíním, jako sport, strava a podobně, tak tam je, tam figuruje hodně vitaminů, tak ty se dají měřit dobře takhle na dálku. Víceméně pobyt na poště nám víceméně trochu uh, zruší všechny minerály, jako třeba drastýk a sodík. A hořčík. To je takže... celkem škoda, to je docela zajímavý a celkem to může být důležitý. Jsou jako alternativní způsoby, hmm. na kterých jako, pracujeme, aby jsme to mohli e, realizovat, ale jako není to úplně v té první verzi. Jo? Ale v plánu to je teda v, ránči v ránči těch, jako
0: bude...
2: Plány jsou velký.
0: Plány jsou velký. Protože mě z toho fakt vlastně vychází, že protože dneska už jsme tady u odběrový sady, to předtím nebylo, že jo, není, že předušuju, až mě z toho vychází, že makro by mohl být právě jako takovej z- zdroj, jak ze sebe udělat jako Terminátor, když to tak řeknu. To znamená, teď to jako říkám s nadsázkou, <laughs> ale to znamená, vyjedu si tady nějaký jako papír, který je prostě jasně daný, a to jsou ty DNA testy. Pak tady každého půl roku můžu si uh, za nějakou cenu prostě ověřovat ty hodnoty který jsou jako aktivní a který mi buď stoupají nebo klesají na, na základě čehož pak můžu o, o, ověřovat, prostě, co se mi děje v těle nebo neděje. A co je pak další krok, co, co, bude, co makromo dokáže potom? Jakože. Když už jste řekli, že jsou velký plány, tak klidně, klidně poodhalte, co bude možný jako potom. Jestli právě uh, třeba zlepšovat ty způsoby toho, že se dopraví celý kompletní vzorek a budete z toho schopni vyčíst jako to, co se vám po cestě ztratí. Nebo jak, jaký je ten plán?
1: Jo jako takhle, my chceme jít jako hodně dopředu s uh... Tím, s technologie, technologiama, který chceme aplikovat. Jo. My budeme jako jedni z prvních, co tady na trh e, přinesou, kromě teda DNA a krve, my budeme jako první, co tady v Česku, omlouvám se, jestli je někdo, kdo to jako dělá a nevíme o něm, tak ty domácí krevní testy optimalizované pro to, aby se daly právě dobírat z domova, ale hned následuje prostě analýza střevního mikrobiomu. Strašně hodnotný údaj jo. Prostě v našich střevech, že jako taková spousta jako pro nás unikátních bakterií, který odvňují kvalitu našeho zažívání. Jo? Takže strašně hodnotný údaj, který se dá dělat prostě z jednoduchého testu ze stolice, takže ještě, ještě jednodušší více méně než na, na, na škále mm. jednoduchosti jednodušší než uh, krev, ale složitější je sliny, dalo by se říct. Ale um, následně epigenetické testy. Představ si to jako takový tvůj aktuální metabolický věk. Ta, ten epigenom je vlastně takový modifikátor, dalo by se říct, nad, nad tvým aktuálním jako genomem, nad tvoji informací DNA, to tam je pevně zapsaná, ale ta, ta epigenetika dokáží ovlivňovat. Jo? A je to vlastně suma nějakých jako tvých vlivů jako zdravého životního studu, prostředí, zátěže třeba i různých jako polutantů a chemikálí z prostředí a podobně, nebo nějaké dlouhodobé léčby Amerikace, takže tohle to dokážeme taky jako, z, z, jako zpracovat a kvantifikovat, jo, takže to je jako, takové zdraví tvého metabolismu a tvůj reálný, jako, metabolický věk, který pak se porovnat s tvým jako biologickým věkem, ty jako plány jsou velké, jo, ale prostě eh, někde, někde prostě jsou ještě třeba limitace, jo, jako když se krátce jenom vrátím k té krvi, jo, tak jedna kategorie, kterou jako jsme schopni, která je víc vhodná třeba na tu DNA. Každá ta k- kategorie si víceméně najde svoje, mm-hmm. jo, Jak jsem říkal, jo. tak krev zase úžasná na ty vitamíny, minerály se nám rozpadnou, ty nezměříme, ne ale D, A i Ačko I-čko změříme, B12 mm-hmm. taky. Problémy, ale e- rizika rakoviny. Jo, třeba neexistuje, pokud se napletu jako, samozřejmě věda po- posouvá tak tak, že to nestíháme i my vnímat, jo, ale neexistují jako kvalitní, specifický markry na to, že se ti rozvíjí nějaký tumor. Spíš ty markery z krve se používají pro follow-up treatment. Už máš mm-hmm. prodělanou rakovinu a je potřeba u tebe kontrolovat, jestli se u tebe jenom nějaký rala, jestli se u tebe znova neobjeví rakovina, tak uh, v podstatě v tomhle tom je třeba krev jako méně použitelná. Mm-hmm. Markery jsou velmi drahý, jako, jo? takže uh, ačkoliv jsou třeba stabilní a dají se postát, jo poštou, tak jsou prostě moc, moc jako, jako v tomhle tom ohledu drahý, jo, pro ten jako všeobecný screening, ale třeba v rámci budoucna nějakých jako personalizovaných testů si dokážu představit, že bychom mohli dělat i nějaký vybraný tyhle ty markry, jo, jako. ale v tom ta genetika třeba hraje obrovskou roli,
0: jo. Díky, že jste to poslouchali. až sem, tohle to je konec první části tady toho rozhovoru, která je zdarma na YouTube. Pokud chcete poslouchat dál tento rozhovor v jeho plné délce, tak stačí jít na a a tam si rozhovor můžete pustit úplně celý, bez reklam, bez cenzury, bez střihů, zkrátka tak, jak jsme ho tady natočili a hlavně o 30 až 60 minut delší. Teď vám pustím pár ukázek, co se z tohoto konkrétního rozhovoru můžete ještě dozvědět na Hero Hero.
1: My to sekvenujeme v v Německu, s laboratoří Eurofins Genomics, která která je v tomhle jako docela špička v oboru v té kvalitě, jak to dělá. Jsou jako samozřejmě metody, jak se osekvenovat jako méně důkladně, méně kvalitně, třeba hlavně posílaný jako třeba do Ameriky, kde to pak se půluje do velkých jako batches a ty se pak hromadně posílá do, do Číny, jo, kde se člověk dostane i pár, k pár stovkám dolarů, třeba 600, 700 dolarů a podobně. Moje mamka prodělala zrovna rakovinu prsu a... Naštěstí, teďka na
0: onkologických vyšetření jako má velmi pozitivní výsledky, že se to nevrací, ale taky Třeba se to dozvědělo jenom pozdě a mohlo se tomu třeba i teoreticky předejít.
2: Hodně lidí, minimálně z mojí zkušenosti, má takový mindset, že dokud to není strašný problém, tak to neřeším. A vlastně dostává se k té diagnostice pozdě, což znamená, že ve chvíli, kdy ten člověk ví, že to riziko u něj třeba existuje, tak by to pro něj mohlo být motivací k tomu, aby. To řešil, aby potenciální příznaky nezanedbával a aby na ty pravidelné preventivní prohlídky chodil prostě včas.
0: A riziko rakoviny, kde 12 výsledků, tak vyšlo zvýšené riziko na rakovinu štítné žlázy. Uh, co bych s tím z vašeho pohledu teďka měl dělat, když uh, můj otec měl, uh, má vlastně například cukrovku? Co to vlastně znamená třeba pro mýho potomka, že tady to se v mé rodině stalo?
2: Extrémně je to vidět například teda ne muže, ale ženy, kdy vlastně vajíčko ze kterého potom vzniká uh, to následující potomek, tak to se vytváří v těle ženy v době, kdy je ještě v říšku svojí maminky. Aha. To znamená, že vajíčko, ze kterého jsem vznikla já, vzniklo v těle mojí mámy, když byla v řiše mojí babičky.
0: Tak například, když matka prostě bude, nevím, kouřit, pít alkohol a tak dál v průběhu těhotenství, tak to může potom přenést nějaký jako špatný Špatný na no to děcko, bylo to myšleno takhle?
2: Tohle asi to by zrovna ve ani říkat nemohli.
0: Mě tady u vytrvalostní kapacity například vyšlo zvýšená kapacita. Ale já jako like si to okamžitě převedu do toho, jako hej, já jsem na základce ale strašně nerad běhal ty 15 stovky, jako úplně mě to sralo vyloženě, ale mám tady zvýšenou kapacitu u vytrvalostní kapacity. Tak jak bych měl přistupovat jako vlastně k poměrně kladnému výsledku mého DNA testu nebo regenerace svalstva, vyšší rychlost? Ale já přijdu z Říbu a jsem úplně na kaši.
2: Dneska, když se podíváme na olympioniky a profesionální sportovce, tak to jsou jeden od druhého mutanti. Jo? Prostě dneska se ti do vrcholových disci... vrcholové úrovně jednotlivých disciplín a nedostane člověk, u kterého se nepotká dobrá genetická predispozice, dlouhodobý trénink a co si budeme nalhávat sem tam nějaký um, nenápadný pomocníček.
0: Co mě tady extrémně zaujalo, tak bude to pro diváky možná zní, troš, zní trošku vtipně, ale je tady výzorek.
1: Typ <laughs> <Tip> ušíního mazu. <laughs> My v Číně jako nemáme deodoranty. Deodorant a jakákoliv voňavka, tak to je něco, pro co jdeš za doktorem. Protože je to tím, že jsi nositelem téhle varianty, která způsobuje mimo jiné vlhký ušní maz. Ale projevuje se i tím, že produkuješ vlastně ODR, jo, víceméně. Takže v Číně prostě není běžné kupovat si deodorant v drogerii, protože ho nepotřebuješ, jo. A protože všichni jsou nositelem toho suchého ušního mazu, který se projevuje, že mají ty lidé výrazně nižší jako míru, jako odéru, prostě z podpaží a prostě... No.
2: Ty když si vezmeš výšku svoji, výšku potenciální matky, potenciálního potomka, sečteš to podle určité rovnice, tak si schopnej plus-minus 8 cm si spočítat, jak vysoký to tvoje dítě bude odvíjí se to prostě od výšky tebe a od výšky tvojí matky, ne tvojí matky, ale tvojí partnerky. Člověk má geneticky daný jakýsi maximální potenciál svojí výšky, když to řeknu hodně zjednodušeně, a on ho může a nemusí dorůst.
1: My teď žijeme prostě fakt jako v dynamické době, kdy prostě naši rodiče, pokud vyrůstali tady v Česku, v Československu, teda jo, jako, jo, tak jako se měli určitě hůř než my, jo, jako jo, průměrně.
0: Ještě jednou vám děkuji, že jste podcast dokoukali nebo doposlouchali až sem a uvidíme se na Hero Hero v placené části. Na Hero vycházejí podcasty jako video a i jako single zvuková stopa, takže si podcasty můžete provázat ze svojí RSS aplikací, která vám tu audio stopu bude automaticky stahovat, jakmile já na to Hero Hero něco vydám. Tím se vám automaticky stáhne do vaší aplikace a vy ji můžete poslouchat i offline.